1: Amigos que acompanham o programa Conheço o Espiritismo Uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados Da Uzi Intermunicipal de Ribeirão Preto Este ano, a campanha começa pelo começo Completa 50 anos Inspirados nessa campanha E em comemoração a esse marco tão importante Estamos realizando um ciclo de programas que denominamos Passo a Passo com Kardec, no qual temos conversado sobre como a doutrina espírita nos orienta sobre a jornada evolutiva do Espírito. Eu sou Ana Maria de Souza e vou apresentar o 11 estudo desse ciclo. Nos programas anteriores, aprendemos que somos Espíritos criados simples e ignorantes, com a missão de progredir. No início da caminhada evolutiva, somos guiados pelo instinto e pelas paixões. A cada nova encarnação, desenvolvemos o livre-arbítrio que traz, como consequência, a responsabilidade pelas ações praticadas. Entendemos, então, que o progresso do espírito é de sua própria responsabilidade. E assim, Seguimos nossa jornada, com o objetivo de compreender que o apego às coisas materiais é fonte de infelicidade, que o egoísmo é o principal vício a ser combatido, pois ele está no fundo de todos os outros vícios, que o orgulho nos afasta da espiritualização, que o progresso é lei divina, inexorável e, por isso, vamos progredir intelectualmente e moralmente. Espíritos imperfeitos que ainda somos, sofremos as consequências de nossos equívocos, enquanto encarnados e também na vida espiritual. A primeira necessidade de um espírito imperfeito que ainda comete faltas é reconhecê-las e, em seguida, arrepender-se. Mas o arrependimento só não é suficiente. É necessário a expiação e a reparação das faltas. Neste programa, vamos aprender um pouco mais sobre essas três etapas da nossa jornada evolutiva, analisando o relato do Espírito de Clare, apresentado no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Este livro, O Quarto da Codificação, apresenta um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, entre outros temas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Na segunda parte desse livro, há exemplos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, endurecidos, etc. O relato que vamos estudar é de uma mulher que o médium que recebeu as comunicações conheceu em vida, cuja conduta e caráter justificavam os tormentos que ela vai descrever. Tratava-se de uma pessoa dominada por um sentimento exagerado de egoísmo. Essas comunicações foram obtidas em diversas épocas e as últimas já permitem identificar o progresso nas disposições do espírito graças aos cuidados do médium que empreendera sua educação moral. Mas vamos devagar, vamos conhecer a história. Na primeira comunicação, ela se apresenta como a infeliz Claire e diz que a resignação e a esperança não são senão palavras para quem sabe que seus sofrimentos durarão por toda a sucessão dos séculos intermináveis. Ela acreditava então que seu penar seria eterno. Uma condição inerente à inferioridade dos Espíritos é não ver o termo, o fim da provação, acreditando-a eterna. Quando um Espírito diz que sofre, ele está se referindo as angústias morais que o torturam, mais dolorosamente do que os, so os sofrimentos físicos. Claire contesta a orientação do médium sobre a possibilidade de amenizar os sofrimentos, questionando assim, onde encontrar a coragem, a esperança para isso, já que não vejo nada à minha volta, a não ser sombras silenciosas e indiferentes, sofro. Sei no entanto que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para quem tudo se encaminha. E Claire então vai considerar pensar nisso, pois após falar com Médio, ela sempre se sentia um pouco mais calma, um pouco mais reconfortada. A sua queixa principal era que ninguém se importava com ela, mas já conseguia se sentir um pouco melhor depois de desabafar com o médium. Na segunda comunicação, Claire já demonstra que está sendo capaz de refletir sobre sua situação quando diz assim, ''Como vos maldigo horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento?'' em que, desconhecendo toda caridade, toda abnegação, eu não pensava senão no meu bem-estar. Vãs preocupações com os interesses materiais. Sou ruída pelo incessante remorso do tempo decorrido. Ela, então, já estava reconhecendo qual era a causa do seu sofrimento no plano espiritual e sentia remorso sentiu remorso a ponto de dar conselhos para aqueles que estavam ouvindo a comunicação, dizendo assim, amar os outros mais do que a ti mesmo, não te demores nos caminhos do bem-estar. Claire buscou sempre, enquanto encarnada, a felicidade na matéria e cultivou o egoísmo, mas o sofrimento que vinha sofrendo na erraticidade Ainda não tinha sido suficiente para ela se livrar daquele vício terrível, o egoísmo. Vejam como na terceira comunicação, ela reclama que o médium dedica, dedique atenção especial a ela. Ela reclama do médico, diz assim, venho até aqui procurar-te, visto que me esqueces. Acreditas então que preces isoladas Pronunciar meu nome Bastarão para o apaziguamento da minha pena? Não, cem vezes não Dou rugidos de dor Vagueio sem repouso, sem asilo, sem esperança Sentindo o eterno aguilhão do castigo Se gravar na minha alma revoltada Eu quero estar ouvindo Eu quero que deixando Tuas dissertações filosóficas te ocupes comigo, que faça os outros se ocuparem comigo. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que passa. A custo vejo um raio de esperança. Então não me abandones. O egoísmo ainda falava forte naquele espírito. E Kardec então pediu que São Luís ajudasse a explicar a situação daquele espírito. O Espírito de São Luís explica que o quadro é muito verdadeiro. O que ela descreve não é exagerado. Apesar dessa mulher não ter cometido nenhum crime horrível, não ter feito nada que merecesse a justiça dos homens. Ela só se deleitava com tudo o que chamamos de felicidade na Terra. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria. Nada lhe faltava, e até invejavam sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo, exceto um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, pois ignorou a caridade, a primeira das virtudes. Só amou a si mesmo, nada deu. Agora estava isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensava nela, ninguém se ocupava com ela, e era esse que constituía o seu suplício. Como só procurou os prazeres mundanos, que não existiam mais, fez-se o vazio em torno dela. Ela não via senão nada, e o nada lhe parecia a eternidade. Não sofria torturas de outros espíritos infelizes. Ela a tormentava a si mesma. O egoísmo constitui sua alegria na terra. Agora ele a persegue. Agora é o verme que lhe corrói o coração. Vamos precisar de uma pequena pausa para refletir sobre esse ensinamento. Fiquem conosco. Voltamos já.
2: Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã. Aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança.
1: Neste programa, estamos aprendendo com as comunicações do espírito de Claire sobre as causas dos sofrimentos no plano espiritual. Essas comunicações são bem instrutivas, porque nos mostram que o egoísmo não é dos grandes crimes que apavora, mas é a condição de muitas pessoas que vivem no mundo de forma aparentemente honrada. No mundo dos espíritos, os sofrimentos não são excepcionais, mas são uma situação natural, consequência da maneira de viver e do estado da alma. O isolamento, o desamparo, o abandono, eis a condição daquele que não viveu senão para si. Claire era um espírito inteligente, mas um coração duro. Na terra, sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe trouxeram homenagens que lisonjeavam sua vaidade, e isso lhe bastou. Agora, no mundo espiritual, a indiferença é mortificante para ela. Mas, nós vimos no primeiro bloco que Clare já se sentia com remorsos. Já estava arrependida de ter perdido tanto tempo só com interesses materiais. O arrependimento, embora seja o primeiro passo para a regeneração, não é bastante. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Em O Céu e o Inferno, no artigo Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec explica o que espera os espíritos ao, desencarnar, ao desencarnarem-se, conforme suas virtudes ou seus vícios. Nesse código, no seu último item, nós vamos ler que Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. O segundo princípio. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todos. E é isso que nós vamos observar nas próximas comunicações do Espírito Claire. É possível identificar as mudanças que já se operavam nos seus sentimentos. Claire havia compreendido a diferença importante que existe entre a moral divina e a moral humana. A moral divina aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite os erros ocultos, que segundo ela são meio que perdoados. A moral divina cabe a graça do perdão, a moral humana a hipocrisia. É preciso aprender a escolher entre o arrependimento e a tolerância dos que admitem o mal. Em uma comunicação seguinte, Clara afirma que se sentia calma e resignada para espiar as faltas que cometeram. Que o mal estava nela e não fora dela. E, portanto, era ela que devia mudar e não as coisas exteriores. Compreendemos então, amigos, que o arrependimento suaviza as amarguras da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Claire já começava a trilhar esse caminho, pois vai nos deixar uma importante lição. Nas suas palavras seguintes, nós carregamos em nós, nosso Céu e nosso Inferno e nossas faltas gravadas na consciência. Leem-se fluentemente no dia da Ressurreição. E somos então nossos próprios juízes, visto que o estado da nossa alma nos eleva ou nos precipita. Um espírito maculado por suas faltas não pode conceber nem desejar uma elevação que não poderia suportar. Assim como as diferentes espécies de seres vivem cada um no seu ambiente próprio, os espíritos, segundo o grau de seu avanço, se movem no meio que é o de suas faculdades. Eles só concebem outro, outro meio, quando o progresso os liberta de suas más inclinações. Quando iniciamos esse relato, antecipamos que as disposições desse espírito sofreriam um progresso sensível graças aos cuidados do médium que empreendera sua educação moral. Kardec, sempre preocupado em esclarecer os fatos, perguntou ao espírito São Luís qual a causa da educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? A resposta foi esclarecedora. O encarnado, por sua natureza, ou seja, por ser um ser triplo, ter corpo, ter espírito e espírito, pode facilmente sofrer e seguir o impulso das más influências do ambiente que o cerca. Isso ocorre também com facilidade até maior em relação aos invisíveis, que atacam, de preferência, os pontos mais vulneráveis, as tendências para uma determinada paixão. Com o desencarnado isso não se dá, posto que a influência semi-material pelo espírito nem se compara com a do corpo físico. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe mais para o desencarnado e só esse pensamento é bastante para levá-lo a não resistir às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Ele pode até lutar, visto que é livre, mas nenhuma cogitação de interesse material, de posição social lhe atrapalha o raciocínio. Pode lutar por apreciar o mal, porém logo se convence de sua impotência, em face da superioridade moral de quem lhe presta assistência. A perspectiva de um futuro melhor lhe é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. Sim. Em uma palavra, a independência da carne facilita a conversão, as mudanças, as transformações morais. Além disso, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz necessário atuar. Vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já. Fiquem conosco.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da UZI, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Estamos conversando sobre as causas dos sofrimentos no plano espiritual. No bloco anterior, destacamos o progresso que o espírito Claire já tinha feito com a ajuda do médium. Na sua sexta comunicação, Claire relatou que adquiriu paciência e não estava mais desesperada, e falou do marido que a fizera sofrer muito durante a vida e da posição que ele se encontrava no mundo dos espíritos. Claire conta que o pobre Félix, seu marido, na última encarnação, vagueava nas trevas, preso da profunda indigência da alma. Seu ser, superficial e eleviano, sempre ignorou o amor e a amizade, nem mesmo a paixão o iluminou com suas luzes sombrias. Ela comparou seu estado a de uma criança inapta para as funções da vida e privada de todo amparo. Como Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los, o espírito protetor do médium terminou o relato, explicando que Félix era superficial nas ideias e nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, e por isso, entrou e permanecia nos mundos, no mundo dos espíritos numa condição deplorável. Kardec, comentando essa comunicação, diz que esses espíritos insensíveis, obstinados no mal, quando desencarnados, não podem adquirir rapidamente a delicadeza do, do sentimento e durante um tempo mais ou menos longo ocuparão os lugares mais miseráveis do mundo espiritual e aí ficarão enquanto forem rebeldes ao progresso. Com o tempo, com, as, com a experiência, as atribulações, as dificuldades das encarnações sucessivas, Chegará um momento em que eles considerarão algo melhor do que aquilo que têm. Suas aspirações serão mais elevadas. Eles começarão a compreender o que lhes falta. E então farão esforços para o adquirir. Uma vez nessa via, caminharão por ela com rapidez. Porque provarão uma satisfação bem superior perto das anteriores que tinha. Novamente, Kardec recorreu ao Espírito São Luís para entender o que são as trevas que as almas sofredoras dizem que se encontram mergulhadas. Ele explica que certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma, não é uma loucura, e sim uma inconsciência dele mesmo e do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. Este é o principal sofrimento dos que lidaram do seu destino, pois para os que acreditam no nada após a morte, as, as aparências desse nada o supliciam. O aborrecimento que os invade é o mais terrível dos castigos, visto que coisa alguma percebe em torno, nem coisas, nem seres, somente trevas. O espírito Claire também deu seu depoimento sobre o que são as trevas, pois tinha sofrido por um tempo nelas. Segundo o entendimento dela, que ela já havia alcançado, descreveu que as trevas são esses lugares povoados, e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de alguma espécie. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Aprendemos no capítulo sexto de O Livro dos Espíritos, que descreve a vida no mundo espiritual, que nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior, ou seja, não precisa de luz. Assim, as trevas referem-se ao estado infeliz dos espíritos na erraticidade. Amigos, conforme o espírito for mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso vai variar ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes coçam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto os que estão cheios de remorso e de pesares, frequentemente sós, sem consolações, separados dos objetos de sua afeição, gemem sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, desfruta de uma indizível felicidade. O Espiritismo nos convida a fazermos todos os esforços para merecermos ser felizes aqui e no mundo espiritual. Para finalizar nossas reflexões, fiquem com essas inspiradoras palavras de Emmanuel, que nos diz... Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todo te, todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda a parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe cabe. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis por permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Sim, terminamos mais um episódio no qual utilizamos o livro Céu e Inferno, primeira e segunda partes, o livro dos Espíritos, questões 248 e 256, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e também um trecho do capítulo 30 do livro Justiça Divina, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Nesse ciclo de programas, também estamos nos baseando nos roteiros de estudos disponibilizados gratuitamente pelo Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Se perderam alguns dos nossos programas ou quiser ouvi-los novamente, é só acessar o site da web Rádio Verdade e Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas disponíveis. Até nosso próximo programa.
3: Sound